0: Čítanie zo svätého Evangelia podľa Marka. Ježiš a jeho učeníci prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho, ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych. Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli. Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich. O čom ste sa zhovárali cestou? Ale oni močali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší. Sadol si, zavolal dvanástich a povedal im, kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých. Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im, kto príjme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa príjma. Ak to prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal. televizní diváci, Ježiš v dnešnom múrievku hovorí svojim učeníkom naozaj veľmi vážne veci o svojej smrti a zmrtvých vstaní. A čo robia oni? Hádajú sa, kto z nich je väčší. Ale Ježiš ako múdry učiteľ aj túto situáciu využíva na to, aby poučil svojich učeníkov a my sa budeme zamýšľať nad dnešným úryvkom s mojím milým hosťom, ktorý prijal pozvanie a bude nás sprevádzať 4 nedele v našej relácii. A je to Don Jozef Lúzcoň, Salesián. Vítajte u nás.
1: Ďakujem pekne, príjemný, dobrý deň.
0: Veľmi sme radi, že ste prijali pozvanie, už ste boli v našej relácii. Tak verím, že budeme mať spoločne taký pekný čas uvažovania nad Aj, Božím príjem. slovom. Moja obligatná otázka vždy na úvod je kontext Evanielia, niečo o autorovi Evanielia, čo je vlastne dôležité na to, aby sme sa mohli tak odraziť ďalej k textu.
1: Čítame perikopy, state, v nedelu teda z Evangelia podľa Marka. A je to veľmi dôležité aj teda, aj uvedomiť si, kto je vlastne tento... Evangelista tento učenik pána Ježiša, pretože spomína ho aj Peter, aj Pavol mal veľký vklad v prvotnej cirkvi a píše takým svojim štýlom, až takým rozprávackým, vchádza ako keby do deja, vie ako keby bol účastník týchto záležitostí, ktoré tam vlastne sa dejú. Dokonca používa mnohé citoslovcia. vie tam také detaily, ktoré... Iní ani nevie. Zdá sa, že Lukáš aj Matúš ako keby to troška prikryli alebo teda zjemňovali niektoré veci. Ale Marek je ten, ktorý skutočne odhaluje takú pravdu aj človečanstvo Pána Ježiša, samozrejme aj jeho božskosť. A pri jeho čítaní vidíme taký veľmi dôležitý bod, ktorý už záznel v Vaniliu, a to je cesta, cesta Pána Ježiša do Jeruzalema. Teda prvá časť, tie základné údaje, ako sa to rozvíjalo všetko v živote pána Ježiša. A potom prichádza hore na sever v Galilei do cezarej Filipovej, do takého mesta, ktoré bolo obchodnícké, multikultúr, reálne, také, kde bolo veľa názorov, a tá viera nebola. A tam pán Ježiš urobil anketu, za koho pokladajú ľudia. Pamätáte, sa? No a Stadial teda vypočul, že za Eliáša, druhý za Jana Krstiteľa, a Peter povedal takú veľkú pravdu, že ty si mesiaš, syn živého Boha. Tak ho pochválil za to. No a potom ale, keď povedal takú predpoveď, že teda bude aj trpieť a tak nejak, to naznačil tú svoju životnú cestu, pani, Ježiš. tak Peter hovorí, to sa ti nesmie stať. Hej, a za to ho veľmi presne pokaral, dokonca až použil slovo Satan. Vlastne to môžeme vidieť súvisť s tým, ako napúštiť. Diabol pokúšal e, Pana Ježiša, aby nešiel po tej vykupiteľskej ceste. Tak, tak to schytal tento Peter tam. No a vidíme, že tam vlastne sa obracia pán Ježiš a ide dole do Jeruzalema s tým, že vie, ako to skončí. Ej, vieme vlastne, že ide na kríž. A my sme vlastne na tejto ceste. A je dobré aj pri tých našich evaniliách a vnímania Pána Ježiša teraz, ako tie perikopy prídu, stále mať na mysli túto myšlienku, že vlastne sme na ceste, lebo aj takto Marek uvádza, aj dneska, keď tam dobre pozrieme, takže na ceste a prechádza a zase ide. A je tam spústu takých udalostí, ktoré sú pospajané, potom ktoré budú súvisiať aj s tým predmetom, čo som vyniesol. A v podstate, ale vnútri je taká zlatá niť, a to je viera, ktorá narastá, my teda prežívame s Ježišom aj emocionálne, aj teda tak ako keby v tej múdrosti jeho, tu jeho cestu. My tiež sme na tej ceste, ideme pod kríž na Kalvariu. Tam je ten vrchol, ktorý ešte pokračuje s mertvým staním a zostaním ducha svetého, kde pochopíme vlastne aj zmysel toho kríža. Takže toto je taká hlboká myšlienka, ktorá myslím si, že by nám nemala ujsť teraz cez tieto týždne, že sme na ceste. Celé, My,
0: celé Markovo evanelium ktoré opisuje Ježišovo verejné účinkovanie je na ceste doslovne, ano. nie len metaforicky a mne sa veľmi páči druhá veta nechcel však Ježiš, aby o tom niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov uh, mal taký s nimi ten súkromný čas kedy im vysvetľoval tieto vážne veci ktoré nepatrili ušiam tých ostatných poslucháčov tých, toho dávu, zástupu ano.
1: Je to jedna veľká pravda, lebo keď to tak pozrieme, v podstate Pane mal tri roky duchovné cvičenia za mi a po tých duchovných cvičeniach ich vysvetil za na konci však, takže môžeme to aj takto pomenovať dnešným jazykom. Ale ešte aj preto išiel s nimi tak, ako aby nikto o tom nevedel v tejto situácii, pretože... No aj tým apoštolom by sa to asi zažiadalo troška také pochvály, potľapkania tej slávy. Vieme, že to tiež boli ľudia, ktorí vychádzali z takého prostredia, povedzme, ako zmyšľali ostatní. Takže ten prerod, tú duchovnú cestu museli aj oni urobiť vnútri. A keby išli v sláve, cestu Galileu, alebo teda prechádzali ceste mesta, tak niečo by pozbudene bolo v nich, ale nie je to správne, skôr taká. Hrdinskosť, my sme vybratí, my patríme do jeho sprievodu. A Pane cel chcel si iné prebudiť vnútri, v ich duši. Práve preto takto kráčajú akože v tichosti, kde ich chce poučiť o hĺbších veciach. Až o bláznostve kríža.
0: A je potom naozaj také paradoxné, o čom sa oni rozprávali na tej ceste?
1: To je to. Tá slabosť je taká, Hej. Kto je to chlapské, hej, kto z nich je väčší, kto už to dokázal, či vyhnal zlého ducha niekto, či nevyhnal, hej, kto je bližšie Ježišovi. Proste aj oni boli ohúrení tým všetkým, čo sa deje okolo Ježiša. Skúšali svoje miesto, svoje postavenie. Dokonca uvidíme, že na závere tej cesty, keď už išli hore od Jericha do Jeruzalema, tak ešte prišla ZBD-ová matka, aj keď je to zjemnené, možno, že to priamo Ján a jeho brat povedali, že aby sedeli po ľavici, po pravici, aby boli minister vnútra a minister obrany alebo čo už však. A paneš povedal, nie je takto, hej. A preto stále ich vedie po tej duchovnej ceste. A musíme si dať aj my pozor, lebo aj my by sme možno niekedy aj v rámci toho kresťanstva chceli byť pri moci, alebo chceli vládnuť a že máme moc. To nie je Ježišová cesta tú cestu mu ponúkal už diabol na púšti, keď ho pokúšal. Toto všetko ti dám, hoď sa dole, ukáže si niečo, však. Panežež to odmietol a išiel a ukázal nám inú cestu. Cestu kríža, obetovania, služby, úplného patrenia, alebo teda, že patríme Bohu a tú starost aj o iné veci necháme na neho. A my prinášame to rize, to krásne z Evanília, to je to Božie slovo, jeho pravdu.
0: Don Jozef, uh, my sme rozprávali o tom, že motív cesty je taký kľúčový pre, pre Marka. Aj naši aktéry v nášho Evangelia sú na ceste. A vy ste už to tak pekne naznačili, že my sami tiež sme na tejto ceste. A vždy, keď my čítame Božie slovo, Evangelium, tak nemusíme ho čítať ako nejakú historickú knihu, ale takže sami sme aktérmi toho príbehu.
1: Áno. Ale aby sme správne čítali, tak vždy musíme sa najprv pýtať, že čo chcel nám Pane odkazať, odkázať. Čiže ten teologický odkaz z toho vyčerpať, alebo teda zistiť. Niekedy ja hovorím aj, že dekódovať to písmo, aby tá pravda išla ku mne. A potom už v tej pravde ja sa mám nájsť. No, keď hovoríme o tej ceste, lebo môžeme práve takto nadviazať, že možno si ani nevedomujeme, že my sme tiež na tej ceste, hej? Môžeme povedať aj, že je tu jeden veľký príbeh, ktorý myslím si, že uniká dnes mnohým ľuďom. Ten veľký príbeh je po svetom písme. Môžeme ho poskladať, môžeme ísť na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Potom môžeme pozrieť knihu Ezechiela, kde je zbúra, kde vzniká hriech. teda Lucifera, Diablov. Potom vidíme, jak ta rebelia sa šíri. Vidíme, jak ten príbeh pokračuje. A vlastne pokračuje tak, že rebeliu chcú rozšíriť tam, kde sa dá. Boh stvoril Adama a Evu a vidia, že tam je šanca šíriť tú zbudu voči Bohu. Stalo sa to. Potom celým svetým písmom vidíme, že sú ako keby dve linie. Linia života a linia smrti. Linia v a linia, kde ten život pokračuje. A vidíme, jak prvý hriech mutuje, jak je tam vražda, jak je tam, povedzme, krvná pomsta, jak potom vidíme tie záležitosti, že hriech zachvátil celú zem, že Boh očistuje potopou túto zem. Vidíme, že tí vôsmi prenašajú ten hriech a hriech ide históriou. To je tá cesta hriechu. Zároveň je to súčasť toho veľkého príbehu. To je tá línia smrti, ktorá končí, vieme kde, v pekle. Ale hneď, Oproti tomu je linia života, veľký príbeh života, cesta života. Hej, a v nej je, teda stále sa hovorí, že niekto príde, nazvali ho Mesíáš. vrcholom tejto cesty života je príchod Pana Ježiša. Čítame teraz, jak sa nás tá cesta dotýka však. A vidíme, jak to pokračuje. Vrcholom veľkého príbehu je smrť a smrť stane Pana Ježiša. A kde to končí? pri jeho druhom príchode, v nebi. A my sme v tom. A to nám nesme újsť, lebo my niekedy žijeme ako keby nič, tu sa nedeje a žijem, len chodím hore dolu a netýka sa ma, či to má zmysel všetko. My sme v tom príbehu. My žijeme 80 rokov alebo koľko, takže máme práve teraz ten čas, kedy máme byť nie v linii smrti, ale v linii života. Lebo to chce prejsť s môjim srdcom, buď ta smrť, hej, alebo ten život. Ja otváram srdce, buď. Smrti alebo životu podľa skutkov, podľa myšlienok, ktoré príjmam, ktoré rozšírim A tak som vlastne buď na ceste života alebo na ceste smrti. Verím, že na tejto ceste života sme všetci a že teda kráčame do nebies. A my keď vnímame to písmo, tak práve dobre ho vnímať tak, že Pán Ježiš poučuje učeníkov, ale aj nás, ako zostať v tej linii života. V pokore, v tej službe však aj obetovaní seba, až v tom bláznosti, bláznostve kríža. hoci to nechápe tieto veci, pretože zdá sa, že treba žiť, že treba ja neviem, zväčšovať imánie, užívať si všetko. A Pane Ježiš to prekoprcov úplne inak.
0: Keď začína Ježiš vysvetľovať učeníkom tie tajomstvá svojej smrti a potom mŕtvych vstania, začína vetu, v tretej osobe, syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Asi nevždy takto o sebe hovorí. Asi to má význam, keď použije toto slovné spojenie syn človeka.
1: Marek je zaujímavý tým, že práve on používa ten výraz syn človeka. Je dobré to tak vedieť, aj možno iné názvy Mesiáša, pretože dobre už v knihe Genesis je prísľubený niekto, kto príde. Hej, a postupne... Ten mesiaš, tak ho nazvali, je pomazaný, však čo sa aj stalo Duchom Svätým, nielen olejom, ako pomazávali kráľov kedysi, hej, ale v Jordáne, v rieke, vtedy Duch Svätý ho pomazal a zase hlas, toto je môj milovaný syn, však poznáte to. A tam začína vlastne úrad mesiašský, ale tie názvy sú aj iné, napríklad to mesiaš, ešte to dokončíme, teda Christos po grécky, Kristus po teda latinsky, a to sa zaužívalo. A Ježiš je vlastne krstné meno, Boh zachraňuje, Boh spasí. však A teda Ježiš Kristus, čiže môžeme povedať, Boh spasí a je pomazaný, alebo čiarku, tak to môžeme dať dokopy. A syn človeka, to je veľký výraz, ktorý jednak Izajáš pozná, a potom Daniel, keď videl vo videní proste, Otvorilo sa mu nebo a videl tam starca vedľa neho stáť, vznešenú postavu, ktorému bola daná všetká moc a sláva, syn človeka. Potom to vidíme aj v knihe Zjavení, že mu je odovzdaná všetká moc. Ale zároveň je to také zaujímavé, že syn človeka je aj potomok človeka, čiže ten výraz aj hovorí ako, že z Adama alebo z ľudského rodu niekto veľmi veľký prišiel, kto patrí aj k ľuďom, jej syn človeka. A Marego veľmi teda používa tento výraz a čo je správne a zvýrazňuje v tom aj jednak ten zachraňujúci moment Mesiáša.
0: Ja tak premyšľam Aká bola motivácia pána Ježiša povedať tú vetu, syn človeka bude vydaný do rúk ľudí, zabijú ho, ale zabitý po troch dňoch stane z Či potreboval svojich učeníkov pripraviť na to, aby neboli prekvapení, keď sa to stane? Alebo možno akoby tak potreboval aj sám svoje srdce pozdieľať, že už sa to blíži a možno mám z toho obavy. Akoby tak trošku ľudský?
1: Môže byť, ale. Myslím si, že aj predtým sa udialo premenenie však, kde zrazu a ukázala, aký je tá identita jeho je hlboká v, tom, v tej sláve, ale nie je celá tam len. A aj čítame na iných miestach, že zakazoval, aby to nehovorili iným. Hej? A tiež je taká otázka, no prečo by to zakazoval? Ale myšlenka je tá, lebo k tej identite Ježiša, mesiaša, patrí jednak to smrť, ale aj skriesenie. Takže nielen oslaveného, to by sme ho nasledovali všetci ako dobre, ale aj tá smrť patrí k tej identite, takže on to veľmi spája a my to aj tak musíme. Vlastne keď vidíme aj potom na Petrovi, hovorí sa tomu kerygma, čiže je to najväčšie tajomstvo kresťanov, to je smrť a zmrtvistanie. My to nemôžeme oddeliť, my to musíme spoluhlásať. Vidíme aj peter na zoslanie Ducha svätého vtedy, keď hovorí vy, ktorého ste zabili, ten vstal z mŕtvych. Čiže aj táto stať, lebo niekedy my zostaneme len pri smrti, a že zomrie a sme smutní. Ale tam sa píše aj stane z mŕtvych. Čiže vlastne to je tiež radostná zväzť. Ak to bude pokračovať, tak sa máme tešiť, aj keď to ide cez križ.
0: Potom, ako sa učeníci začali hádať, kto je väčší, tak je napísané, že vzal dieťa, postavil ho medzi nich a povedal, kto príjme jedno z takýchto detí, v mojom mene mňa príjma. Použil dieťa ako taký vyučovací prostriedok a poukázal na tú čistotu a jednoduchosť detí. Aké bolo postavenie detí v čase Ježiša? Bol to tiež také prekvapujúce gesto?
1: Áno, bolo to revolúčné gesto to objatie. Prečo? Lebo isté deti sú nádherné, milé, máme ich radi, ale samozrejme treba brať aj ten kontext, a vtedy sa moc deti až tak nevážili. Neprinášali ekonomický úžitok, nedodržiavali ešte zákon, ten židovský, ešte boli tak na okraji, tak vyčlenení. A zrazu Ježiš urobil také gesto, že zobral to dieťa, privinul ho. Čiže ako keby povedal, vidíte, to krásne, čo je v tej duši ešte, čo ten hriech nepokázal však, čo nepustili, lebo deti ešte nepúšťajú do seba zlobu alebo teda hriechy ťažké, či je tam tá krása, tak on sa vlastne stotožňuje s týmto dieťaťom, aj s tou krásou, aj s tými na okraji a hovorí, že kto príjme také dieťa, hej, že jeho príjma. A že by sme boli vlastne takýto ako sú deti, ale nie v tom naivnom detinskom správaní, ale takýto pokorný a takýto prístup mali k Božím pravdám s takým čistým srdcom, lebo vtedy vojdeme do toho Božieho kráľovstva. Si môžeme aj predstaviť, že tam sa dá, dobre, ja by som chcel silou, nevojdeš. A nemyslím teraz niekde do priestoru, ale vnútri do toho duchovného Božieho kráľovstva, do toho stavu. Alebo ono nevojde do mňa, aj tak bude mať prekážky, pýchy, kto je viac, slušte mne, alebo proste aj čo, v čom boli ešte tí apoštoli šťastí ponorení. Takže on hovorí, mať postoj srdca dôvery voči nebeskému ocovi, čistoty však, také jednoduchosti takého že ja môžem objať, tak isto to dieťa objalo Ježiša to bolo také vzájomné, lebo isté deti majú takú schopnosť vycítiť, kto ich má rád a kto nie, to je ešte v nich vrodené, to je ešte vyvíra z nich, takže to bolo vzájomné, hej. Ale, aby sme to tak počkrtli, bolo to revolúčné gesto. Tak, akože nechal ženy vo svojom sprievode.
0: Poďme sa pozrieť na tieto pekné farebné predmety, ktoré máme na stolíku. Prinesli ste ich ako symbolické predmety k nášmu evaníliu?
1: Som priniesol také národelníky. <laughs> Sú to také detské istotne, ale môže byť aj trocha. Veľká symbolika je... No tak tento prvý by som tak nazval, že to je... My sme hovorili o veľkom príbehu. Hovorili sme v podstate, že môžeme ho tak znázorni, ako taký polobruk, Však tu niekde začalo, ide. Tu je vrchol, príchod Pána Ježiša. Sme v posledných časoch áno, bude to pokračovať ešte vo väčnosti. A vlastne každý ten veľký príbeh naplnil Boh udalosťami. A v jadre to, tohto príbehu je Ježišov príbeh. Sme na ceste, kde vidíme, hej sú jednotlivé ich jednotlivé udalosti, uzdravenie, premenenie a tak, ďalej a tak ďalej. Tak je to vyskladané. Vlastne taká je dramaturgia aj Mareka. V tomto evangeliu že nezostávame stáť, ale je to plné pohybu, a Ježiš to naplnil nádherne až do konca do zmrtvistania, zoslania Ducha Svetého. To je ta jeho cesta, povedzme. Ale máme tu, máme ešte aj iný. Nedá sa mi to tak postaviť, aby to bolo ten oblúk. Ale vidíme, že tu sú naše životy. Každý z nás má tu jednu niť. A keď tak vidíme, tomu sa nazýva aj povolanie, že Boh nás volá k životu. Boh nás volá, aby sme tu žili, aby sme mali radi druhých k láske, až nás volá do neba, k sebe. To je tá naša cesta, o ktorej hovoríme. Ale na tej ceste takisto máme spustu všelijakých udalostí, ktoré máme zvládnuť, byť akurát, lebo svetosť je v tom, byť akurát v tom okamihu, plný lásky. No ale keď sa tak pozrieme na to, tak takisto sme boli povolaní k životu a končíme svojou smrťou. Naša cesta pozemská tu končí, ale moje ja lebo smrť nekončí. Dobre, telo tu zostane, ale moja duša, moje ja prechádza ďalej do iného sveta. Boli sme v živote matky, dobre nám tam bolo, po deviatich mesiacoch sme tu, 80 rokov je nám dobre a ideme ešte niekde, povedzme až do tretieho, do tretieho priestoru toho istého života. To moje ja stále prechádza aj pri smrti, bude dobre a potom nekončí to, lebo nastane buď väčší život alebo teda väčšina smrť samotá, ako sme to naznačili v tom veľkom príbehu a v mojom príbehu. Ale keď sa pozriem na to, tak nie som len ja sám na tej ceste. Tu máme také vlákna a pozriem sa doľava, otočím sa momentálne 7 miliard ľudí, mm. povedzme, ktorí takisto žijú svoj príbeh. Je veľká väčšina. pán Boh dal teraz dokopy aj tu, aj divákov. Máme sa pozbudiť, pomáhať. Isté nie je to náhodné. Niekto niečo tam má urobiť pre druhého. A tak, kde si kráčame do tej väčšnosti. Takže ja to tak vidím, že sme všetci na tej ceste a máme zostať v ceste života.
0: A ešte je to aj, aj veľmi, veľmi pekné na pohľad. Wow, je to také
1: dynamické. A my ten život musíme skutočne chápať v tom kontekste veľkom. aj svoj život, v tom veľkom príbehu. Lebo stratíme zmysel života a potom sme tu ako tuláci a v depresii, v a nevieme, že niekde ideme. Toto si musíme udržať.
0: Keď by sme... Keď by sme do takých pár vied možno zhrnuli odkaz tohto evanílii, alebo je to viac tém, ktoré sú spojené, a porovnávanie, túžba byť prvý, Ježišovo vysvetľovanie kríža, zmrtvých stania, deti. Čo z tohto vyberieme ako odkaz dnešnej nedele?
1: Áno, to je dobrá myšlienka, pretože my musíme evanílium žiť v týždni, ktoré je pred nami. To nie, že sme počuli a dosť ten týždeň to máme premiliať ústach, tak jak Sv. František Saleský hovorí, že žuť sväté písmo ako tá alpská kravička. <laughs> to sú jeho slova. No čo je dôležité? Ja si myslím, že Boh odhalil, čo je preň dôležité. Služba. Lebo my by sme v svojim rozumom mohli myslieť, že kto bude, ja neviem, nejak bližšie, alebo funkciu mať väčšiu, služba. To je preň nesmierne dôležité. Po ďalšie, Všimať si tých, ktorí sú na okraji. To je v tom dieťati. Mať pokoru, ktorú tí Apoštoli ešte získavali. A že by nás to nerozširovali, tak nám postačia tie tri veci. Sme v veľkom príbehu, máme byť pokorní, otvorení Božej pravde. Sme na ceste, kráčame do väčnosti, Nedajme si pustiť sa srdce, liniu smrti, ale života.
0: Tak sa pokúsime počas tohto týždňa prežúvať toto Božie slovo a aj ho uvádzať do života týmto spôsobom, ktorým ste nám tak našrtli. Chcem sa vám, Don Jozef, veľmi poďakovať, že sme strávili týchto pár minút spolu a uvidíme sa opäť o týždeň s vami a tešíme teším sa, sa na ďalšie vysvetľovanie ďalších evanielí. Ďakujem. A ja ďakujem. Drahí priatelia, aj na vás sa teším o týždeň. Majte sa krásne, dovidenia.